0: Middernacht, het begin van donderdag 26 november. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen... is tussen 2016 en 2018 vrijwel niet veranderd. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek... in zijn tweejaarlijkse monitor. Het CBS heeft onderzocht wat er verdiend werd bij de overheid... en in het bedrijfsleven. Bij de overheid kregen mannen in 2016 5 meer dan vrouwen... en 4 in 2018. Bij het bedrijfsleven bleef de verschil 7 Volgens het CBS neemt het verschil dus af... maar als deze trend zich voortzet... duurt het nog 25 jaar voordat het verschil verdwenen is. Bij een brand- in een flatgebouw in kapelle aan de IJssel... zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt van wie eentje ernstig. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee anderen werden ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Een hond uit de flat heeft de brand niet overleefd... ondanks reanimatiepogingen door de brandweer. Een woning op de eerste verdieping is helemaal uitgebrand. De oorzaak is niet duidelijk. In het complex zitten seniorenappartementen. De brandweer gaat 40 appartementen ventileren. Op Curaçao is opnieuw een record aantal coronabesmettingen. 105 positief geteste mensen op één dag. Er werden 553 mensen getest. Premier Ruggenaat noemt het aantal besmettingen alarmerend... en roept bewoners op zich aan de maatregelen te houden. Het reisadvies van Nederland naar Curaçao is geel. Dat wil zeggen dat reizigers op moeten letten... maar bij terugkeer niet tien dagen in thuisquarantaine hoeven. En dan voetbal in de Champions League heeft Ajax vanavond in de Johan Cruijff Arena... met 3-1 gewonnen van de Deense kampioen Mithilland. Neres, Mazraoui en Gravenberg scoorden namens de Amsterdammers. De Deense spits Mabiel scoorde na een strafschop. Beide ploegen speelden met rouwbanden en hielden een minuut stilte... om de overleden Diego Maradona te herdenken. En dan het weer vanuit het westen: regen. De temperatuur ligt vannacht rond een graad of acht. Morgen bewolkt met in het westen en noorden wat regen. In het zuiden is het droog en schijnt de zon. Het wordt morgen maximaal zo'n 10 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen, de week is op de helft, de week is door midden. Helene van Rooyen was hier maandag, ze sprak over depressies, rauw, over levendige seks en de geneugten van het oma zijn. Henk Schiefmacher was hier gisteren, vertelde over het ruwe leven, de minder gepolijste kant van de samenleving en de schoonheid daarvan, en over de noodzaak van het vertellen en ontdekken van jouw unieke verhaal. Wat nu weer? Het is woensdag, Linde Scheunen zit tegenover mij, zangeres, viert haar eerste album. Een comeback mag ik het niet noemen, want je kunt niet je discografie beginnen met een comebackplaat. Je kunt wel debuteren met een afscheidsconcert, maar dat is iets heel anders. Dan dwalen we nu alweer af. En dit album is dus haar eerste volle, lange plaat. Er gingen wel veel songs en EP's aan vooraf natuurlijk. En de grootste lancering op Noorderslag bijvoorbeeld. En bij DBDD en samenwerkingen met de bekendste en beste artiesten van Nederland. En toen volgde ineens een periode van relatieve stilte. Wat er gebeurde hoor je een beetje terug op het album. Liefdesverdriet, zelfdestructie, hang naar depressie... en een terugkeer naar de geboortestad Nijmegen. Kortom, Linde Schöne heeft iets te bezingen. Nog heel even heet het album en Linde is van 1993. Welkom, wat leuk dat je er bent.
3: Leuk om hier te zijn.
2: Wat, wat, wat is het voor periode geweest die achter je ligt... die je nu met dit album afsluit?
3: Eentje... Van echt mezelf totaal verliezen en vervolgens weer terugvinden. Ik denk dat dat. dat en tegelijkertijd. Uh, eindelijk iets los durven laten. Wat helemaal niet goed voor me was. Um, ja, daarom heet het ook nog heel even. Weet je, gewoon, ik. wilde gewoon heel erg graag geloven dat. Uh, dat ik bepaalde dingen nodig had, zoals. die relatie, maar ook überhaupt een bepaalde zelfdestructie. Ik geloofde dat ik dat nodig had... om goede muziek te kunnen maken.
2: Je dacht dat je pas een artiest was... als je ook dingen deed... die eigenlijk niet goed voor jezelf waren.
3: Ja. Zeg maar... Ja, ik... Ik ben altijd een grote fan geweest... van een soort van... Weet je, de, de grote rock roll verhalen. En ik romantiseerde dat altijd heel erg. Dus ik denk dat stiekem wat... wat die relatie was... dat dat eigenlijk was wat ik heel graag wou. Weet je wel, dat... Hele, ja, samen, samen het land rondtoeren toeren en, en al die gekke shit. En gewoon de ruzies en, en de, de pieken en de dalen. En überhaupt dat leven, dat ik dat gewoon, ja, ik romantiseerde alles. En om dat los te laten was gewoon heel eng. Omdat het gewoon, ja, het is niet één ding wat je loslaat. Je laat gewoon een hele kant van jezelf los. Je laat een heel ideaal beeld los. Um, ja daar gaat dat album eigenlijk voor mij over.
2: Het was, het was daarvoor een periode. Je noemt al de relatie. Dat hing heel erg samen met de muziek. Want jullie, mm -hmm. jullie werkten samen. Gelanceerd worden. Of het schild gehezen worden. Mm -hmm. Ineens een, een publiek hebben. Fans yeah. hebben. Um, een enorme belofte. Die ook, ook een beetje op je schouders drukt. Yeah. Als, je, als je het talent van het jaar. Of de grote nieuwe belofte van Nederland wordt genoemd. Mm -hmm. Dan kan ik me voorstellen dat het ook intimiderend is in een bepaald opzicht.
3: Ja, zeker. En gewoon... Um, ja, het, het ging gewoon zo snel. En tegelijkertijd... Um, ja, er gebeurde gewoon achter de schermen van alles... waardoor ik er ook niet echt van kon genieten. Je en, was
2: niet gelukkig intussen?
3: Nee, totaal niet. En het was gewoon... Ik voelde me gewoon een soort van fraudeur. Omdat, zeg maar... het imago wat ik had... was... Van een soort van hele sterke, jonge, onafhankelijke vrouw. Terwijl, dan kwam ik thuis en ik kon gewoon niet in de spiegel kijken. Gewoon letterlijk. Gewoon, ik kon mezelf niet aankijken.
2: Je kon niet naar jezelf kijken? Nee, ik wat, vond mezelf wat, wat zo lelijk.
3: Ik vond mezelf echt een varken.
2: Je vond, je vond jezelf fysiek ja. lelijk, afstotelijk? Ja. En gewoon, Terwijl je met, met, het, met groot zelfvertrouwen op een podium stond voor heel veel mensen. ja terwijl je op, op televisie kwam, terwijl je fotoshoots deed.
3: Ja, nou die, zeg maar performen, dan ben ik gewoon een ander persoon.
2: Een Altijd. soort alter ego.
3: Ja, ik weet niet, dan verandert er iets in me of zo. Maar ook ja, fotoshoots en videoshoots, dan lag ik echt dagenlang te houden van tevoren. Gewoon vond ik vreselijk. Gewoon.
2: Dat is bijna een dubbel leven, zoals je inderdaad zegt.
3: Ja, gewoon. Uh... Ja, en het, het zeg maar, het was gewoon zo raar, omdat ik had er zo lang naartoe gewerkt. Naar zeg maar dat moment. Een soort van die doorbraak. En ik weet nog dat die eerste video online kwam. En um, dat ik echt dacht. van ja Wat zullen ze van mijn muziek gaan vinden en zo. En het ging alleen maar over mijn uiterlijk. Gewoon. Of
2: of wat, wat voor reacties waren dat dan? Over, over je uiterlijk positief of, of negatief? Of?
3: Nee, gewoon eigenlijk alleen maar negatief. Over dat ik te dik was. En of dat zeg maar, of bij de wilheid door van, van ja ze, wat denkt ze wel niet dat ze dat aantrekt met dat figuur, weet je echt dat soort dingen gewoon. En ik, ik dacht dat ik bepaalde shit verwerkt had van vroeger zeg maar, want ik was altijd soort van het dikke meisje van de klas, maar dat kwam gewoon ziek hem zo hard naar boven, maar dat kon ik ook niet echt toegeven. En dan, ja, in die tijd zeg maar begonnen ook begon zeg maar het hele ding van influencers die muziek maakten. Die natuurlijk perfect uitzagen. En een soort van veel sneller gingen. En uh, ja, ik, het was zo toxisch in mijn hoofd in die tijd. Van...
2: Dus aan de ene kant ben je de grote muzikale belofte. Op het podium straal je zelfvertrouwen uit. Yeah. Zelfverzekerdheid, trots. Yeah. Zodra het voorbij is, dan komt die andere kant naar boven. Mm -hmm. Durf je niet naar jezelf te kijken. Yeah. En intussen is er ergens ook het gevoel dat je wordt ingehaald... Door, ja. door, door allemaal... Uh,
3: door mensen die weer nieuwer zijn.
2: Door, 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 ja, door de nieuwe kleur blauw. Door, ja. jong, door jonge blommen met, met een paar maten minder... Die, uh, ja. die misschien muzikaal niet hetzelfde talent hebben... maar dat, dat hoorde ja. jij niet.
3: Als dat waren er ook, zeg maar... Ik wil, er zitten er ook bij die... ook nog eens muzikaal soort van...
2: Ja, iedereen <laughs> weet je, op al,
3: ja, ja, die soort van... Uh, ja, vijf à tien jaar jonger zijn dan ik... en veel verder zijn dan dat ik toen was... En dat is gewoon. En dunner en zo. En gewoon. Uh, het is allemaal zo intimiderend. als je. Ja, dus niet zeker bent van jezelf.
2: Hoe deed je dat dan? Hoe, hoe wist je jezelf op de pep. om dat podium op te gaan?
3: Um, ja, in Thailand ging het eigenlijk wel gewoon nog goed. Maar het werd gewoon steeds erger. Dus. in die tijd werden het aantal shows ook minder. Maar dan gewoon. Ja, dan die hele dag lag ik echt van op bed. Van ik wil niet, ik wil niet. Ik wil gewoon verdwijnen, ik wil verdwijnen. En dan uiteindelijk wist ik mezelf nog van genoeg bij elkaar te rapen. Om daarheen te gaan en dan... Ik weet nog dat ik één show had. Dat was mijn eerste bandshow. En dat mensen na afloop echt naar me toe kwamen van... Wauw, dat was zo vet. En we moesten allemaal huilen en dit. En ik had echt maar de helft ervan meegekregen. Gewoon, ik was helemaal niet meer daar. Gewoon, ik was... Ik, ja... Het was echt, ja, was lijp.
2: Je hebt het niet bewust meegemaakt? Nee. En wat gebeurde er in, in die fases van zelfdestructie? Wat, wat, wat deed je dan?
3: Ja, gewoon heel veel drinken. Gewoon...
2: Letterlijk jezelf te gronden werken.
3: Ja, en is je, ik had ook het idee dat mensen het wel vermakelijk vonden of zo, want het was ook gewoon een soort van ja yeah, we gaan ervoor en uh, we leven en gewoon, weet je wel, flessen stuk gooien tegen de muur en gewoon gek, gekheid en gewoon rock and roll. Ja, avonden eindigen met twee hechtingen, like weet je, dat soort shit. Um, maar ik weet niet, het voelde gewoon niet alsof mensen me echt zagen, alsof mensen echt om me gaven of zo.
2: Je zong ook wel een beetje over dat leven,
1: ja.
3: In,
2: op je eerste werk over over vluchtige. One night stands over, over uit de hand gelopen nachten. Nou ja, noem maar op.
1: Mm -hmm.
2: Dat was ook een beetje je onderwerp.
1: Ja,
3: en, en ik denk dat, zeg maar, deze hele reis, waar, waar dit. Het voelt ergens wel als een soort van. einde van een hoofdstuk, wat eigenlijk al om het twintigste begon. toen ik, zeg maar, mijn psychose had gehad. En daarna begon dat vluchten heel erg. Gewoon ja, daarmee, daarvan wegrennen en, en vervolgens brengt dat vluchtje weer in situaties waar je vervolgens van wegrent. En, en dat is gewoon zo'n... Ja, en op een gegeven moment ga je dat ook claimen als je identiteit. Want dat is makkelijker of zo. Dan
2: de vluchtende identiteit wordt de werkelijke identiteit. Ja, een
3: soort van het zelfdestructieve. Maar ik probeer als een soort van cool iets weg te zetten. Een soort van, ja, yeah, ik ben gewoon een soort van cynisch en dark en edgy. Terwijl, dat is helemaal niet wie ik echt ben dat is ook een
2: heel groot deel van, van de rock'n'roll identiteit Ja. Van elke nacht dronken dat zijn waarschijnlijk ook mensen die iets ontvluchten of ja terwijl niet ik onder was vroeger
3: gewoon een soort van de grootste fan van Hillary Duff weet je wel gewoon dat is wat ik vet van ik hou ja ik hield altijd juist van super bubbly dingen en, en stiekem hield ik er zelfs in die tijd van weet je wel als niemand keek luisterde ik ook gewoon naar Taylor Swift en, en nog steeds. Ik luister letterlijk in de in de taxi -rit hierheen. Naar Taylor was gewoon, Swift. Was ik naar Taylor Swift
2: aan het luisteren. Maar Taylor Swift is toch ook gewoon briljant?
3: Ach, oh, ze is een genie. En gewoon, maar ja, ze is wel natuurlijk heel girly, toch? Dus van, het, is niet, het is niet per se heel edgy en cool... Om naar oude Taylor Swift liedjes te luisteren. Zeg maar zeker, nu haar laatste album is een soort van heel credible. Als je nu zegt tegen gasten, ik luister deze Swift... Ja, de productie van het laatste album is echt heel cool. Nee, nee ik luister Taylor Swift. Gewoon de liedjes. De hits. Ik luister Taylor Swift, Ik luister tien jaar oude Taylor Swift liedjes. Toen ze alleen nog, toen ze nog, weet je wel. Ja toen ze 17 was, ze vindt, You belong with me? Ja, dat vind ik echt de shit.
2: Ja, het, 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 het blijven mooie liedjes. Maar, ja. maar dan, dan was je dus eigenlijk een best wel. Ja, ik weet niet hoe ik dat dan precies op jouw persoonlijkheid moet projecteren. Maar een best wel rustig meisje of een, een braaf meisje. Oh,
3: 10, nee, niet, niet braaf, maar meer een soort van gewoon bubbly En gewoon. Wat, ja, wat
2: is dat precies? Ja,
3: gewoon heel erg springerig juist. En een soort van beetje theatraal. En, en Ik hield altijd wel heel erg van, van optreden al. En, en, um, maar ik was juist heel optimistisch altijd. En, en heel naïef. Gewoon heel vertrouwend.
2: Hoe, um, hoe kwam die psychose? Waar, waar kwam dat eigenlijk vandaan? Heb, heb je daar een theorie over? Hoe, hoe dat jou kon gebeuren?
3: Um, achteraf denk ik wel van... Ik was altijd wel heel erg overdramatisch. Zeg maar als het regent en ik zat op de fiets... Dan begon ik wel een soort van... ging ik hele dramatische muziek luisteren... en dan ik eigenlijk gewoon huilen. <laughs> en zeg maar... Um, dus achteraf denk ik van... oh ja, ja. Gewoon, er zat altijd wel een soort bipolair randje aan... hoe ik was vroeger. Um, maar toen, toen ik twintig was... Had ik zeg maar, was ik voor het eerst single en volwassen. En toen was ik ook best wel aan het blowen. En dat triggerde bij mij ook gewoon iets... Um, en het was gewoon ja, een standaard combinatie van heel veel drugs, weinig slapen, heel veel prikkels. Gewoon, we gingen echt. Ja, ik had toen in die tijd een beste vriendin en wij gingen echt. Weet je, dan begonnen we dat weekend uit in Amsterdam en dan waren we ineens gasten met kaartjes over voor solar. Toen gingen we met hun mee en dan weet je wel. Gewoon het was gewoon een gekkenhuis. En ja, binnen no time was ik psychotisch.
2: Want, want met jouw brein ging dat eigenlijk helemaal niet goed? Nee.
3: Dat ik dat permanente verdoven
2: en, en vluchten en ja. wakker zijn.
3: Nou, ik kan, ik kan op zich drugs doen, maar niks waarvan ik meer ga nadenken. Als ik minder ga nadenken, dat kan ik zeg maar hebben een beetje. Dat is wel lachen. Um, maar als ik, mijn hoofd is gewoon heel erg open. Weet je, daar komt ook die creativiteit vandaan. En zeg maar drugs zoals, weet je wel, blow, maar ook LSD en padders en, en zo, die maken je hoofd meer open. Maar voor, bij mij gaat dat dan over een bepaalde grens heen, waarbij gewoon luikjes worden geopend die gewoon dicht zouden moeten blijven.
2: Dan komt de gekte eigenlijk binnen.
3: Ja, dat, ja.
2: En, en wat was het voor psychose? Wat, wat weet je daar nog van? Heb je herinneringen aan de tijd dat je, dat je daarin zat?
3: Um, jawel. Dat is wel lijp. Ik, nou, ik had wel zeg maar, de leuke psychose, ik had een manische. Dus, dan denk ik, dus ik dacht dat ik Jezus was en met Freddie Mercury kon praten en zo. En dat ik Pocahontas was, om een van de reden. Ja, ja het was wel lachen.
2: Jij was Jezus en je kon praten met Freddie Mercury? Ja. ja. Wat, wat, waar, waar had je het dan over?
1: Um,
3: uh, dat weet ik niet meer precies. <laughs> ik moet zeggen dat ik ook... Ik vraag me soms af van, van druk ik dingen weg uit die tijd. Maar op zich ben ik er denk ik wel oké okay mee om het gewoon te laten. Dus ja, laten we het ook gewoon niet... Uh, die we beperken. hoeven het niet op te raken. Nee, want want is dat is misschien van.
2: ook nu wel weer riskant. Om, om al te veel terug te denken aan wat je toen hebt meegemaakt. Dat, dat zou misschien dat brein ook weer kunnen flippen. Ja,
3: al denk ik wel dat soort van met de juiste hulp het goed is. Maar gewoon het is als, als een soort van bom. Toch? Je moet hem op de goede manier... Uitschakelen. Ja, precies. Dan is het goed, denk ik. Maar ik moet, denk ik, niet zelf ineens van het opgaan zo komen.
2: Dus ja. Hoe, hoe ben je eruit gekomen?
3: Gewoon medicatie. Ik, woon, ja, gewoon, ik, ik had wel heel erg geluk dat mijn ouders me zeg maar, bij hun thuis hebben opgenomen. Dus dat ik niet in een inrichting heb hoeven zitten. Um, ik denk dat dat me heel erg wel ja, gered heeft. Maar ja, gewoon medicatie en gewoon slapen. Heel veel oxazepam. En uiteindelijk kom je er langzaamaan uit. En, uh, ja, na een maand of drie was ik er op zich uit. Voor het grootste deel. Maar ja, bij ons nog natuurlijk zullen labiel als neten. Um, Maar.
2: Ja, dat dat hebben... is al best wel lang geleden. Maar, maar in dit geval had je, had je eigenlijk weer een soort bodem die je raakte. Ja. Omdat je zei, ik, ik voelde me slecht over mezelf. Ik was, was destructief naar mezelf. Mm -hmm. Ik kon mezelf niet aankijken. Ja. En de relatie die heel erg verbonden was met je werk. Die ging uit. Ja. Ik had eigenlijk die, die titel. Van nog heel even zo geïnterpreteerd. Dat het, dat het uit is met iemand. Maar dat je denkt nou ja, nog, nog, één, nog één keer. Nog heel even. Omdat ja. je zo vertrouwd voelt. Mm
1: -hmm.
2: Omdat je eigenlijk ook gewoon verslaafd bent. Aan elkaar.
3: Ja. Nee dat, dat was het ook. Zeg maar. Um, die titel. Uh, ik wist gewoon. Ik was al. Teg maar. We hadden al wel ideeën van hoe zou het Alm kunnen heten. Maar ik had altijd zoiets van, ja, het komt wel wanneer ik... Gewoon, op een gegeven moment ga ik het gewoon weten. En, um, weet je wel, en toen heb ik mijn toenmalige eenaar David, David Koster van... Uh, het gaat, ik ben, heb de titel, het heet Nog Heel Even. En hij zei, oké, okay, cool, maar waarom? En toen heb ik dus in tien minuten tijd... gewoon die hele tekst van wat Nog Heel Even heten zou worden... Um, toen was het nog vijf coupletten. Uiteindelijk hebben we de laatste geschrapt. Um, ja, dus dat legt dat deel eigenlijk wel uit. En
2: Over de moeilijkheid van het loskomen. Ja, en ook dus hoe het,
3: um, hoe het dus ook eerst was. Van nog heel even en dan komt het goed. En uiteindelijk meer was van nog heel even en dan is het klaar. En het laatste couplet was oorspronkelijk dus van... Um, herinneringen vliegen langs als liedjes in mijn oren... Ineens zie ik jouw beste kanten weer als nooit tevoren. Maar misschien lieten wij het verleden niet los... omdat we in die van elkaar horen. Ik blijf vasthouden aan de fantasie. Oh nee, ik moet afscheid nemen van de fantasie over wat wij zouden worden. Maar ik hou vast nog heel even. Dus, dat, ja, dus het gaat echt over het, het, gaat over het loslaten uiteindelijk. Um, en in de basis gaat het allemaal over die relatie. Maar voor mij gaat het dus over meer dan dat.
2: Van... Het gaat over een beeld dat je had van hoe het zou zijn om artiest te zijn... en wie jij zou moeten zijn. Ja. En over het loslaten van destructief gedrag. Ja. Het, het is een heel emotioneel album op sommige momenten. Ja. En, en het klinkt ook zoals je het zingt... alsof je er middenin zit op dat moment.
3: Mm -hmm. Dat is ook zo.
2: Was dat ook zo? Ja,
3: dat is zeker. Ja, sommige nummers hebben we daarna opnieuw opgenomen... maar bijvoorbeeld zie je niet... toen was ik gewoon dronken aan het huilen. En... Um... Ja, dat hebben we echt in drie, vier takes hebben dit opgenomen. Daarna was ik ook gewoon, werd het gewoon steeds meer gekrijs. Gewoon. Ik, ik was geen moment bezig met of het mooi zou zijn. Ik dacht, ook echt van, nou, dacht ik echt van. Nou dat ik echt van, dit klinkt helemaal nergens naar. Van, wat, wat is dit? Maar
2: je hebt het actief uh, opgezocht om, om in dat proces te gaan zitten, om, om die emotie actief. Nou,
3: daarin had te ik ook wel. Daarin heeft mijn producer VJ me ook wel echt heel erg goed geholpen. Die, uh, die ging er ook wel elke keer naar op zoek bij me. En... Maar ja, ik had er eigenlijk geen keuze in. Gewoon. Want ik heb heel veel nummers gemaakt. die het uiteindelijk niet gered hebben. die het allemaal op een veel meer geromantiseerde manier vertelden. Weet je wel? Dat het gewoon meer cool, edgy, pop. Ja, gewoon een soort van. Ik had eens een nummer van.
1: Maak mijn bloed weer lava. Vast heel drama. Ik hou van jou. Weet je wel?
3: Een soort van. Weet je dat het een soort van. Coolish, een beetje edisch, popachtig was. En dan uiteindelijk viel dat gewoon allemaal af, omdat. gewoon die nummers die het uiteindelijk gered hebben, die, die moesten. Gewoon die vlogen eruit van die kon ik niet eens tegenhouden. Dan was het soort van: oké, okay, maar dit zeg maar, oké, okay, laten we dit even snel nog erachteraan gooien. En dat. Was dan, weet je wel. Bij Nieuwe Leugens hadden we eerst gewoon de hele dag ook aan een ander nummer gewerkt. Het was van: oh ja, we hebben nog een half uur, laten we nog even snel iets proberen. En dat was toen Nieuwe Leugens.
2: En dit is dus gewoon een, ja, een paar wijnen erin. En, en dan echt op het diepst van je emotie, als, als echt alles ja. zwart en duister is, het van je af zingen. Ja. En, en de band loopt mee. We, we luisteren naar die track die, die je noemde, zie je niet.
1: Oké. Okay. Ik vind het rook mooi. Leren kon ik toch nooit tegen jou, niet tegen jou. Ik snap het ook hoor, ik ben zo'n gestoorde vrouw, tegen jou. altijd zo Ik word beter tegen jou tegen jou
2: Linde Schöne van het nieuwe album Zie Je Niet. En uh, dit nummer werd opgenomen midden in uh, de emotie die, die je net beschreef. Mm -hmm. plaat, maar het gaat eigenlijk over veel meer. Het gaat over afscheid nemen van een bepaalde manier van leven... en in het reinen komen met jezelf.
1: Mm
2: -hmm. dat, dat, is een, dat is een reusachtige opdracht.
1: Yeah.
2: Die, die je bijna aan iemand niet kan vragen om in het reinen te komen met, met jezelf. Om jezelf letterlijk in de spiegel te kunnen zien. Mm
1: -hmm.
2: En om, om los te laten dat je moet verschuilen achter wat dan ook, achter een imago, achter ja. gedrag... of achter een fles drank of, of, of wat dan ook.
1: Mm -hmm.
2: hoe, hoe heb je dat uit gespeeld?
3: Ik denk door gewoon even weg te gaan. Gewoon door uit te vogelen wat ik allemaal... van alles wat ik pretendeerde te zijn, van wat was ik echt... en wat waren de dus soort van... Je weet toch hoe je soms heb je ruzie... en op een gegeven moment realiseer je dat je fout zit... Maar je bent al zo ver in een soort van de discussie... dat je, nog, dat je het niet toe kan geven. Dat je fout zit.
2: Oh, dat is me heel vaak gebeurd. Ja. Moet ik eerlijk toegeven.
3: Zeg maar... Ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat ik dat gewoon... dat ik al jarenlang soort van discussiepunten aan het verdedigen was... over mezelf, pretty much. Waarvan ik eigenlijk al wist dat het helemaal niet zo was. Maar Dat is van de
2: metafoor die... Vast aan het grijpen aan een beeld dat je van jezelf had geschapen... waarvan je wist... Het, het
3: ja, kon, dit ben ik eigenlijk helemaal niet. niet. En, en, en dan... Is het gewoon, het is zo kwetsbaar om dan in een soort van in dit soort situaties te zitten, realiserend dat je iets, ja, wat, wat ga ik zijn als ik helemaal niet weet wat ik ben? Dus dan, ik moest gewoon even weg van alles. En, en ik, ja, had toen, toen een eigen huis en ik ging gewoon dansen door mijn woonkamer en, en, um, en ik vond een bepaalde vrijheid terug.
2: En een eigen bepaardig. huis in je geboortestad. Ja. Niet, nee. niet, zo, niet zomaar een eigen huis in de straat waar je al die tijd woonde. Nee. Maar, maar je, ging, je ging terug naar de plek ja. waar het ooit begon. Mm -hmm. Nijmegen. Ja. Ver weg van, van je oude kringen.
3: Ja, juist weer terug naar mijn oude kringen. Dat was ook wel gek. Dat eigenlijk dus tijdens dat volgende succes. Ik heel veel van mijn vrienden, vrienden van vroeger. Gewoon niet weinig meer sprak. zodat ja, zo lang ik een hele shitty vriendin wel zo. Maar gewoon, ja, dat gebeurde toen gewoon. Um, maar, dus ik kreeg weer veel contact met mensen gewoon die van, van voor die hele tijd. En dat herinnerde me ook aan wie ik daadwerkelijk ben. En dat ik gewoon, ja. Want je was... hing
2: in andere kringen rond, ook een beetje in de muziekomgeving. Uh, ja. het, ja. het was in Amsterdam elke avond feest, elke nacht bal. Ja. En, en elke dag een kater.
3: I guess. Ja, yeah. nou ja, yeah, niet zo. Zo in, maar ik bedoel, het kwam aardig bij in de buurt. <laughs> en ja, yeah, en het was ook gewoon dat als we gingen, gingen we hard. En ja, achteraf snap ik echt niet hoe ik die shit heb volgehouden. Maar nou, geval, toen ik terugkwam, ik realiseerde me dat gewoon echt minstens 90% was gewoon onzin. Het was gewoon een grote stapel leugens. En. En ik moest echt vanaf die 5%. Weet je, die... Gewoon... Ja. Ze dus zeggen wel eens van... Wie jij bent, is dat door elke fase die je heen gaat... Er zijn bepaalde dingen die er altijd in blijven zitten. Gewoon in welke vorm je ook zit. En ik ging, ik ging weer echt terug naar die punt. Het is gewoon... De, ik die, die gewoon houdt van liedjes maken. En die houdt van koken. En houdt van dansen. En, en gewoon... Houdt van heel lang praten.
2: Want die niet per uh, se iets hoeft na te streven of iemand hoeft te zijn of iets, iets na te leven.
3: En die gewoon vrolijk is. Gewoon. Om een van de reden vond ik het zo moeilijk om toe te geven dat ik gewoon vrolijk wilde zijn. Dat ik gewoon eigenlijk dus... Ja.
2: Dus dat... de duisternis had een soort aantrekkingskracht zou je kunnen zeggen. Dat een soort, soort donker imago van... Van, van ruwheid, zwartgalligheid.
3: Ja. En het is nog steeds leuk voor af en toe. Maar in het algemeen vind ik het gewoon heel leuk om... Weet je wel, naar de markt te gaan elke week. En dat ik die mensen bij naam ken. En dat we dan praten over hoe onze week was. En dat ik dan vraag, hoe zijn de appels deze week? En dat de markt zeggen: nou, zegt, ik zou het niet doen. Weet je wel, dat, dat is gewoon leven, man. Ik, ja.
2: Veel groter hoeft het eigenlijk ook niet, niet nee, te worden. gewoon... Hoe ga je daar nu mee om met, met de commentaren die je krijgt... als je als vrouw, meer nog dan als man, in het centrum van de aandacht komt? Ja. Mensen hebben niet altijd door dat je het leest... of het kan ze misschien niet eens schelen. Ja. En, en die gaan dan over jouw lichaam commentaar geven... of over je uiterlijk, of wat, wat maar in ze opkomt. Mm -hmm. Vaak vrij vernietigend. Ja. En als je al niet heel zeker van jezelf bent... dan kan het dat, kan dat echt ontzettend destructief zijn... En het is ontzettend moeilijk om mee om te gaan. Mm -hmm. zeker, zeker als je ook jong bent. Yeah. Hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe ben je daarmee in het reinen gekomen?
1: Ik
3: bedoel, ik kan hier nu wel gaan zitten en doen alsof ik daarin compleet gefixt ben. Maar ik struggle daar nog steeds mee. En, um... Het
2: komt bij jou hard binnen als iemand iets rottig zegt over je uiterlijk of over
3: Het het is nog steeds, het ook. Zeg maar, het, is gewoon, het gaat veel beter. Want ik vind mezelf oprecht mooi nu. En ik sport veel, wat gewoon ook helpt... dat ik gewoon mentaal gezond ben. Dat ik het beter aan kan. Hoe maar, ben je daar
2: gekomen dat, dat je jezelf mooi hebt leren vinden? Hoe heb je dat gedaan?
3: Um, het hielp om mijn relatie te weinigen.
2: Want, want daar had het iets mee te maken... met dat die relatie niet positief voor je was.
3: Ja, yeah, dat en door te stoppen met muziek. Dat hielp ook gewoon... Um, en dat zeg maar... Hiervoor afvallen was, het begon uit zo'n basis van, och, ik haat mijn lichaam. Ik wilde dat het minder wordt. En nu kwam ik meer vanuit de plek van ik hou van mijn lichaam en ik wil er goed voor zorgen. Ik wil alleen maar dingen in mijn lichaam stoppen die mijn lichaam leuk vindt. Weet je, wel? van nou, hier, groente. Doe er wel leuks mee. En dat mijn lichaam ook. Van, ik merk het echt. als Ik twee dagen je bent het gezond gaan
2: leven, maar niet uit een soort dwang om slank te zijn of wat dan ook. Maar om, omdat het gewoon ja. een, een daad van zelfliefde is.
3: Ja, wel meer. Gewoon, en ik heb het ook nodig, weet je wel. Ik, re, ik heb me inmiddels ook wel gewoon gerealiseerd dat ik, uh, ik heb een bipolaire stoornis. En die ga ik voor altijd hebben. En daar ga ik voor altijd voor moeten zorgen, weet je. Als een soort van, als een soort van heg die ik ga moeten blijven snoeien. Zodat die niet de boel overneemt. En, en sporten en, en gezond eten en genoeg slapen. Dat helpt, dat is gewoon een soort van heggeschaar. Heggeschaaren zijn dat die gewoon, uh, ja, helpen daarin.
2: Je hebt discipline dus, nodig om niet te ontsporen of om, om, yeah. om je brein in de goede staat te houden.
3: Zeker. En, en het is gewoon heel fijn dat, zeg maar, een, ja, uh, yeah, gespierde body daar prettig bij komt, van is. Um, maar ja, nee, ik. ik ik ben er nu, zeker deze week, weet je wel. Dan, het is eigenlijk voor het eerst, sinds ik ben gestopt, dat ik er weer echt in zit. Dat ik echt merk dat, dat mensen naar je kijken. En dan lees je ook wel weer dingen. En ik, ik schrik wel van hoeveel het me nog steeds doet. Maar ik weet ook dat ik denk... Tenminste, ik denk dat dat over een week alweer minder is. En dat ik nu wel een soort van mijn weg eruit weet. En gewoon... Uh, ik... Ja, in het weet toch met zo'n telefoon zo het, het zit er de het kan er de hele tijd zijn. Maar het kan je de hele kan de tijd in je,
2: hoofd je telefoon aanzetten yeah. en en iets zien dat iemand over je zegt. Echt,
3: precies. Ik moet mezelf gewoon weer even trainen dat als ik gewoon als ik niet hier ben, dat ik dan ook echt niet hier ben. maar dus Als in, als ik niet in het wereldje zit, als ik niet met mijn werk bezig hoef te zijn, dat ik er dan ook echt niet mee bezig hoef te zijn. Gewoon uh... maar dat is dat is nog even trainen, maar ik, ik heb wel het gevoel van ik besta er een heel stuk sterker in dan weet je vier jaar geleden.
2: Ik denk ook dat als iemand zo'n rottig bericht stuurt naar iemand. Dan, dan heeft hij vast niet net de liefde van zijn leven ontmoet. Of dan is hij niet aan zijn, aan zijn meesterwerk aan het typen. Of dan heeft hij niet net uh, het wereldrecord handballen gebroken.
3: Ja, en maar ik denk ook... Kijk... Ik vind soms zeg maar, een soort van roddelen over bekendheden ook wel lachen of zo. Een soort van ja, gewoon, weet je. Het is ook gewoon grappig. En ik snap ook wel dat, dat ze mij niet zien als mens. Weet je, wel? ik vind het.
2: Ze hebben niet door dat jij dat leest en dat het jou raakt.
3: Ja, ik bedoel, ik, vind, ik vond het ook gelachen toen zeg maar, weet toch. Jolante vreemd ging met Wesley terwijl ze met Jan Smit had. Terwijl dat voor hun natuurlijk vreselijke situatie is... Was dat het allemaal zo breed werd uitgebreid En wat ik meemaak is niks vergelijk met dat. Maar gewoon, ja... Het, ik, ik denk niet dat, dat mensen het echt op een basis van haat doen... maar meer op een basis van... ja gewoon
2: Terloopsheid.
3: Ja, die zijn er gewoon oprecht niet mee bezig. En um, het is ook... Het is gewoon aan mij om daarmee te dealen. Want, uh, weet je wel...
2: De wereld ga je niet veranderen. Jij moet weerbaar <laughs> worden op de een of andere manier. Yeah. Vertel eens over, over, over dat meisje die je was. Bubbly zei je. En, yeah. en je, je luisterde naar Taylor Swift. <laughs> en en je, je groeide op in Nijmegen. De meest linkse stad van Nederland. Ja. Mm -hmm. Katholiek en links. En dan moet je nog zien te combineren ook.
3: Nou, ik zou mijn ouders niet bepaald als katholiek omschrijven.
2: Nee, de stad als ja, geheel? ooit
3: ooit. In het ver verleden was het. Heeft katholiek. die twee
2: duivels op één kussen liggen. Wat, ja. wat, wat zijn je ouders voor, voor types? Uh,
3: hele vrijgevochten... Ja, vroeger waren het heel erg hippies. Nu uh, zit het. Zeg maar, ze zitten bij in het klimaatwereldje. Maar ze zijn inmiddels wel echt gewoon. Uh, On top of the game, allebei.
2: Want ze hebben elkaar ontmoet ooit op een, op een
3: uh, demonstratie? Energie, nee, ja, de Energiebeweging. Oh, Want, ja. Uh, ze organiseerden het, de heleboel.
2: Oh, dus niet zomaar met een spandoek lopen, maar ze nee, waren, nee, ze waren ze hadden echt het uh, comité. Ja,
3: ja, echt wel plannen maken en gewoon ludieke acties verzinnen en zo. En uh, ja, langs de snelweg staan en doen als de politie waren. Weet je, dat soort vaag dingen. <laughs> um, ja, en ze zijn... Dat zijn ouders die Gewoon hele chillen mensen.
2: Maar ik krijg het beeld van, ja. van een beetje vrijgevochten, uh, idealistisch. Ja, oh, maar
3: ja ook, heel ook idealistisch, moralistisch. Intellectueel. Intellectueel, ja, zeker. Gewoon. Uh, mijn moeder is ook. Mijn moeder is echt life of the party. Zeg maar, mijn, mijn performer-kant heb ik wel echt meer van haar. Al hoor ik nu mijn tante aan mijn vaders dan zeggen van... nou, dat heb je ook van je opa, hoor. <lacht> ze praat niet zo. Ze praat echt niet zo. Ze is heel lief. <lacht> uh,
2: en wat hebben ze jou uh, meegegeven? Waar,
3: um, nou, mijn vader die is dus meer... Wat hebben ze je meegegeven? Pfff. Um, Nee, dat hebben ze meegegeven. Ja, je je, 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 dus je alles mee, toch? Van, het is niet één ding wat ze meegeven. Maar ze hebben maar, je niet gezegd: nou, van, dit
2: is belangrijk in je leven, of ik hoop wel dat je. Dat ik denk dat. dat, dat of dit?
3: Ja, in werk hebben ze, ze hebben ze wel altijd de mentaliteit van: als je echt iets toevoegt, dan volgt het geld vanzelf wel. Um, dus dat is een ding wat ze me meegeven. Überhaupt van: um, Weet je, kijk, ze zitten in bepaalde zin wel echt een soort van in de linkse elite, maar dat heden van links lullen, rechts vullen, weet je dat dat is er nooit geweest, weet je wel? En, en dat vind ik wel heel cool. Van ze waren, ze zijn echt principiële mensen. En gewoon, weet je dat mijn moeder ook gewoon altijd die had destijds gewoon een hoge functie in het rode kruis, maar die had gewoon mensen voor haar werken die een stuk meer verdienen dan zij, omdat ze gewoon zeggen van ja, werken wij goed doel, dat doe je niet voor het geld. En en is uh, wel en we hebben toch genoeg. Gewoon dat van het idee van genoeg hebben. Ik denk dat dat wel een bijzonder ding is. Dat gewoon mensen dachten altijd dat, zeg maar, dat wij veel rijker waren dan dat wij waren. Gewoon, dat wij gingen gewoon naar terschelling elk jaar. Wij gingen nooit uit eten. Maar wel, wel altijd een hele mooie grote tuin. Dat wilden ze heel graag. Gewoon dat, van, weet je, wel, je kan rijk zijn op twee manieren. Door veel te hebben of door weinig nodig te hebben.
2: Uiteindelijk, als die twee met elkaar in overeenstemming zijn... dan heb je een gevoel van rijkdom.
3: Ja. Gewoon... Was
2: jij je, was je altijd al heel muzikaal?
3: Um, niet per se, maar ik schreef wel altijd al. Ik schreef wel echt al liedjes toen ik vier, vijf was of zo.
2: En dan, dan vooral de tekst aanvankelijk?
3: Ja, gewoon altijd weet je wel, nieuwe versies van... ik zag twee beren broodjes smeren en zo. En ik denk dat ik nooit echt heel getalenteerd was. Gewoon, maar... Dit wou ik gewoon heel graag kunnen. En uiteindelijk kon ik het heel goed.
2: Wanneer ging je voor het eerst dingen opvoeren? Wanneer heb je voor het eerst op een podium gestaan? <laughs> ik denk toen ik zes was. Zo jong al? Ja,
3: altijd al. Mijn momen zei dat de eerste keer dat ik een podium zag... dat ik gewoon meteen naartoe rende. Gewoon dat, dat ik echt... Volgens mij was ik toen zelfs vier of zo. Dat ik toen ook al tegen me... Dat, gewoon echt als, als kleuter al tegen mijn oma zei van... ik word later beroemde zangeres. Gewoon...
2: Daar heb je nooit aan getwijfeld. Dat nee. was altijd de missie.
3: Ik denk dat dat echt een van mijn grootste luxes is geweest. Dat ik gewoon altijd al is dat dit was wat ik moest doen.
2: Toen je, toen je op de academie kwam... De, de Herman Brood Academie heb je gezeten. en Nog een paar ja. opleidingen.
3: Mm -hmm.
2: Hoe was het daar? Want dan kom je op een plek waar iedereen talent heeft of denkt te hebben. En waar iedereen ambitie heeft op dat vlak.
3: Ja. Um... Ik was wel competitief. Ik had ook niet zo heel veel vrienden daar. Mensen zeiden ook over me van... waarom is ze zo goed muzikaal... maar zo gewoon onuitstaanbaar als persoon?
2: Dat vonden ze van jou?
3: Ja. Nou, ik denk ook wel dat ze een punt hadden. Zeker voor mijn psychose. Die psychose was wel echt... Een, gewoon een big slice of humble pie... die ik wel echt nodig had achteraf gezien. Um,
2: Want je was druk en...
3: Ja, en gewoon... aanwezig... En eigenlijk ook gewoon heel erg bedweterig. En gewoon een soort van... Stiekem ja had ik toch wel iets elitairs of zo. Maar dat had ik zelf niet door. Maar gewoon... Uh, ja. En ik kwam daar ook gewoon met een soort van... VWO-houding naar... Weet je wel, de Herman Brood Academisch... was de opdracht van... schrijf iets over wat transfer is. En dan had iedereen een soort van drie, vier zinnen. En ik had twee, drie kantjes vol. En ik beleef maar lezen. Dus van, oké, okay, het is genoeg, Lin. En ik zei van, oh, maar ik ben pas op 60%. procent. En de hele klas lachte me uit. Dat is
2: wel toepasselijk als het over WeTransfer gaat... dat je pas op 60% procent bent. Ja. Dat is de status wow. waar ik ja, nooit inderdaad. aan voorbij kom. Met, uh, met die dingen.
3: Ja, wow, daar heb ik nooit aan gedaan. Ja.
2: Zullen we nog een liedje luisteren van, uh, van, van het album? Dit, dit heet uh, Onschuld.
3: Oké. Okay. Mm.
1: Wijn en anekdoten, nu ben ik liever aanwezig. Ja. Ah, ik had geen zin meer om te leven. Nu laat ik zin en zin geven, dat is beter. Ah,
2: Onschuld van het nieuwe album van Linde Scheunen die tegenover mij zit. En dat uh, nieuwe album heet Nog Heel Even. En we hebben het gehad over uh, liefdesverdriet. En over het maken van een plaat op de bodem van dat verdriet. Dronken, vol in de emotie. En het dan inzingen. En het toch nog zuiver weten te houden. Wat een prestatie is. <lacht> en we hebben het ook gehad over het zelfbeeld. Zelfdestructie. Over het niet jezelf in de spiegel kunnen zien. Terwijl je een publiek figuur bent. Vervreemde van het imago dat je van jezelf dacht te hebben... Dat je dag moe te moeten hebben om rock'n'roll te kunnen zijn. En zo geleidelijk onwaarachtig te zijn op het podium. Terwijl mensen jou omarmen als een soort icoon van zelfverzekerdheid. Lig je de dag na het optreden in bed. Of de dag ervoor op bed. Omdat je gewoon het podium niet meer op wil. Omdat je je niet lekker voelt. En dat wordt gemaskeerd met drank, met drugs, met slapeloosheid. En dat terwijl je eigenlijk psychisch nou net erachter bent gekomen. Dat het misschien wat beter is om af en toe wat stabiliteit op te zoeken. Omdat je hypersensitief bent of bipolair of hoe je het ook noemt. Welke diagnose je erop plakt? Rust en regelmaat zullen je goed doen.
3: Klinkt als een vrij intens gesprek dat
2: nu toe. Ja, als je het zo hebt. We hebben het ook nog gehad over, over retransfer en, ja, en precies.
3: En over uh, antiker energiebeweging.
2: Om maar eens wat, uh, huh? om maar eens ook wat leuk ja. te noemen. <laughs> Taal is in, in jouw werk altijd ontzettend belangrijk geweest. Mm -hmm. Je zei dat je, dat je met gemak een paar pagina's vol kan doen over willekeurig er, elk onderwerp. Als het nodig is. Mm -hmm. Eerder dit jaar maakte je een, een, een soort spotje of een liedje. Dat, <laughs> dat had te maken met, met de covid-epidemie. Mm -hmm. en, en toen had je een zinnetje gebruikt uit die eindeloze persconferenties van, uh, oh ja. van Rutte en de Jonge. Welk, welk zinnetje was het? Uh,
3: dat was de eerste. Wel de iconic, ja. zeg maar het, de toespraak toch van let een beetje op elkaar.
2: Let een beetje op elkaar. Ja. Yeah. Waarom springt zo'n zinnetje er dan meteen...
3: Nou, ik, ik moet wel daarbij produ uh, producer Vijay credit geven. Want hij kwam eigenlijk met... Hier is een ukulele loop. Uh, doe er iets mee met... Uh Nederland doet het en gooi die zin van Rutte ergens erin. Um, dus ik heb daar toen een beetje omheen gebouwd. En een soort van. Ja, die eerste paar weken was denk ik die energie heel erg van we gaan het doen samen. En, en het is een soort van kneuterig en fijn en cute. En ja, ik was er ook eigenlijk niet zo mee bezig. Ik schreef gewoon even snel iets in een paar minuten. En toen heb ik het opgenomen. En binnen tien minuten stuurde ik het op. En ja, toen was het ineens na drie dagen de hele tijd op tv. Dat was echt ja. Het was wel even een bizar momentje of zo.
2: Het, het vat op, op een heel mooie manier... de sfeer van dat moment... in een liedje.
3: Ja, zeker. Maar het was ook wel heel grappig... hoe snel dat momentum keerde. Want de eerste week vond iedereen... het een vet leuk reclame. En na een week vond iedereen het super irritant. En na twee, drie weken was die reclame ook nergens meer te
2: horen. Wat ik altijd um, met reclames yeah. heb... of ik ze leuk vind of niet... dan weet ik eigenlijk helemaal niet waar ze voor zijn. Oh, ja. Dus iemand betaalt ervoor... en probeert iets te verkopen, maar... Ik heb het filmpje gezien, vond het een leuk filmpje. Oh ja, dat was dat jongetje met die bal en ging hij mm -hmm. huilen. dat was die opa op het bankje. Yeah. Maar het is me helemaal, helemaal ontgaan wat ze proberen te verkopen. Dus <laughs> weet zullen... ook niet
3: voor wie de reclame was.
2: Nee, kan een wasmiddel zijn, kan een koek <laughs> zijn. Kan... Waar was deze reclame? Het was er voor, voor een
3: verzekeringsmaatschappij. Oh ja. Maar ik zal niet zeggen welke.
2: Nee, ja, maar het maakt ook niet uit.
3: Ja, drie letters bestaan, een verzekeringsmaatschappij.
2: Er <laughs> kunnen, kunnen nog steeds honderd zijn.
3: Ja,
1: dat is goed.
2: Hoe, hoe beginnen jouw teksten? Want, want je kan dus van, van één zinnetje
1: mm
3: -hmm. een heel
2: verhaal maken. Je, 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 yeah. je worstelt met taal, je, je speelt met taal. Mm -hmm. Hoe begint dat?
3: Het begint meestal gewoon wel echt met één zin. Of gewoon um, of een onderwerp. Meestal is het gewoon een onderwerp. Als ik, en vaak hoor ik een beat. En dan hoor ik... ja het is moeilijk uit te leggen. Maar vaak heb ik zeg maar eerst gewoon... dan hoor ik een beat en dan hoor ik een soort van verhaal... of invalshoek of ik zie iets voor me. En dan schrijf ik gewoon tekst, tekst, tekst. En daarna, ga, daarna komt de melodie... en dan ga ik die tekst weer helemaal omgooien... totdat het past. en Ja, dat eigenlijk. <laughs> en dan, tadaa, liedje. En, maar meestal is het ook dat... of het komt meteen, of het vliegt er gewoon uit... of weet je, of ik loop echt te struggelen... en dan wordt het meestal niet vet...
2: Dus het moet meteen komen en ja. snel, je moet het in je hoofd hebben. En dan weet je nu, nu heb ik het ja. te pakken. En ik Dit begin wordt
3: goed. meestal met de pre-course om een of andere reden. Ik ben er nog niet helemaal uit over waarom ik dat, maar je weet wel een pre-course is.
2: Dus, dus de opmaat naar het exploderende Ja, refrein. Zeg
3: maar, um, ja, dat is een goede, goed idee. Goede. Noem eens een liedje:
2: We Are the Champions. Je, je noemde oh, ja. Freddy en Jezus. Um, van wie was die ook van, van Freddy? Ja.
3: ja, maar die heeft geen pre-course.
2: En we go on en on en on. And ja, on. maar dat is te klein. Dat is zeg
3: klein.
2: even een goed,
3: simpel, helder popliedje. Um, Iets van
2: Taylor Swift.
3: Iets van Taylor Swift. Dat, Taylor dat zijn, Swift is
2: altijd goed. Dat zijn ideale liedjes. Um,
3: ja. Dus je hebt... Uh... Oh ja.
1: Oh um. <laughs> uh. ja. Ik heb echt totale blackout.
2: Ik kan ook ineens geen enkel liedje van Taylor Swift voor de geest halen. Nee, ik heb zoveel liedjes, maar ik weet het
1: geen...
3: Maar Taylor Swift is vooral zo goed in bridges. Zeg maar, als ik denk aan Taylor Swift, dan denk ik aan, weet je
1: wel... Remember when we hit the price so soon? Twenty stitches in the hospital room. Of ladies and gentlemen, will you please step... Ja, ze zo zulke goede bridges, maar
3: pre-courses... Laten oh, we even denken aan een goede, zeg maar... Een goede pre-chorus die maakt je zo hype, toch? Dat je soort van. Zeg maar daar is dance heel goed in in, de zin, in bepaalde zin. Want eigenlijk bij dance zijn vaak het refrein is vaak een soort pre-chorus, omdat het zo heel erg opbouwt en dan is de hoek een soort van een drop. Maar, oh, goede. Ja, nou, ik kan ik zich mijn eigen album gebruiken? Ja,
2: ja. <laughs> dat, is, dat is helemaal dicht bij huis.
3: Ja. Um...
2: Wat dan de eerste zin is die die in je opkwam? Ja.
3: Oh, bij nu wel, bijvoorbeeld. Zeg maar, je hebt dan die. Maar je valt weg aan mijn hoofd, ik vind hem vermeerde mooi van de afstand, terwijl die zeg maar die, die versie zelf van
1: wat je niet zou doen, zeg
3: maar heel dromerig en een soort van zwevig. en dan bij die pre-chorus -co van
1: dan dan
3: mijn hoofd, ik dan niet zien die en dat daarna soort van, und, en dan 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 dan
2: dan 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 in essentie, als je het liedje zou uitkleden... heel erg uplifting, vrolijk, melodieus, levenslustig is. En dat in de teksten best wel veel zwarte, diepe materie zit.
3: Ja, yeah, zo so, so voelde het ook wel om te maken. Gewoon als een soort van heel dromerig landschap... Maar een soort van iets heel waar altijd een soort van iets duisters in zat of zo dat vind ik ook wel. Mijn favoriete artiesten hebben dat vaak ook wel. Weet je wel? Bijvoorbeeld Amy Winehouse. Die, weet je wel, als je gewoon niet naar de tekst luistert, klonk het ook heel vaak gewoon heel vrolijk en een soort van soul een lekker volgen. soul liedje. Maar tussen tussenzingt ja. ze
2: denkt maar niet dat ik naar de rehab ga, want, uh, ik, ja, ik, ik, een soort van zingt mezelf...
3: over dat er ex uh, terug bij haar in de badkamer zit en dat hij ineens heroïne naald op de grond ziet liggen, weet je wel? Daar letterlijk. <lacht> gewoon uh, dat soort dingen. Ja, dat vind ik vet. En in het Nederlands moet dat, denk ik... Kijk, in het Nederlands, als je dat letterlijk zo, zo op zo'n level zou zingen... dan zou iedereen het wel horen meteen. Dus ik denk dat je dan nog net iets subtieler moet zijn. Dat, um, weet je wel, bijvoorbeeld... Ja, ik vind die tweede verse van Anders zouden zijn, ben ik best wel trots op. Een soort van uh, de lines van... Um, je brak mij op plaatsen waar littekens zaten... dus gooide ik zinnen zo vals als mijn hoop. Die het live, vind ik zelf best wel sick. <laughs> maar, want het is, het is heel poëtisch of zo, maar wat je zegt is dus eigenlijk van je wist wat ik in het verleden allemaal had meegemaakt en je deed precies diezelfde shit en dus ja, scholt ik je volgens helemaal de tyfus want, uh, <laughs> want ja, ik had gewoon. Mijn hoop bleek helemaal vals. En, en te je zijn. Werd,
2: werd beschadigd door degene die het dichtst bij je stond.
3: Ja, maar dus soort van, het gaat gewoon over eindeloze ruzies en, en gewoon narigheid. Maar het, het klinkt heel dromerig en, en fijn. En ik denk dat dat ook een soort van. Ja, ik hou ervan een, van een soort onderlaag in muziek, gewoon dat, er, dat je nieuwe dingen hoort. Ik denk dat dat ook voor mij. Zeg maar de muziek waar ik echt naar wil blijven luisteren, heeft vaak wel zoiets. Ik denk van ja, er zit iets achter. Zoiets wat ik niet. Meteen, wat je niet meteen hoort. Weet je? Het is een soort van dat is met mensen toch? Van je, hoopt, je, hebt, je hebt zeg maar de eerste indruk. En dat, kan, dat bepaalt wel of je er vaker naar wil luisteren. Maar uiteindelijk het is, het is wat erachter zit. Van de diepgang. Die ervoor zorgt dat je naar die persoon terug wil blijven komen. Dat is
2: de echt mooie muziek, de Otis Reddings en, en
3: ja, gewoon dat, dat soort dat, dingen. Je voelt het gewoon als achter een simpele lijn... gewoon een heel verhaal zit, dat voel je.
2: Een hele wereld. Ja. Wat was het moment in, in die hele periode dat je wist... Dat, dat, dat je de bodem achter je had? Dat het goed zou komen? Um moment van, van loutering als je het zo wil noemen.
3: Zeg maar, bedoel je van wat het keerpunt was of het gevoel? Ja, het,
2: het keerpunt dat je, dat je ineens dacht, hey, ik ben op weg naar boven, of ik, ik, um, ik ga dit overleven.
3: Het was, het was wel echt rock bottom. Het was um, ik had die avond ervoor echt drugs gedaan tot negen uur s ochtends. Toen had ik die avond echt een intense paniek aanval. En maar ding is, het was vaderdag. Dus ik kon, en ik zou die dag daarna ook bij mijn pa langs gaan. Um, maar ja, dus ik kon het niet maken om dan nu mijn ouders te gaan bellen. En dus wat toen nog een soort van een vriend was, die was aan het werk. Dus ik stond er voor het eerst... Zeg maar, voor het eerst kon ik niemand bellen. Dus ik moest het echt zelf doen. En het was echt de meest intense shit ever. Like, ik voelde mezelf gewoon psychotisch worden. En dat was het eerste moment in zolang dat ik echt weer controle nam over mijn eigen leven... En dat ik dus gewoon mezelf bij elkaar raapte van mijn bed... en gewoon even een rondje ging lopen. En het gewoon zelf deed. En gewoon voor het eerst dat ik snapte dat ik niet mijn emoties ben. Gewoon, ik ben... Weet je Ja, dat ik voor kan kiezen om mijn emoties te negeren... om mijn stoornis te negeren, om gewoon er doorheen te slaan. Totdat ik hem onder controle krijg van dat kan gewoon. En dus dat was wel echt het keerpunt. En echt, ja... Twee weken erna was die relatie ook over. En
2: Wat uiteindelijk, als ik je zo hoor, goed voor je is geweest.
3: Ja, zeg maar. Ik was ervan overtuigd dat ik hem nodig had. Terwijl, dat was helemaal niet.
2: Je kan het zelf.
3: Ja, en dat is wel echt... Ik geniet wel echt heel erg van de controle die ik over mijn leven heb nu. Soms wel iets te veel. Voor mijn gevoel.
2: Maar, Wa waarom te veel?
3: Nou, gewoon sindsdien... Daar, daar, zeg maar, ik ben nu alweer nieuwe dingen aan het maken. Maar dat gaat juist meer over... Zeg maar, dit allemaal eindigt bij sterk en onafhankelijk zijn. Maar in sterk en onafhankelijk zijn verlies je wel soms een bepaalde kwetsbaarheid. En die ben ik wel, weer echt, die ben ik wel echt verloren. Na die relatie. Want ik gewoon... In die tijd. Ik had zoveel controle weggegeven. Dat toen ik het weer terugkreeg, Was het ook echt van. Hey, n -n, niemand komt hier meer binnen.
2: Je durft niet zo gauw je weer aan een ander te binden.
3: Nee, uit ik...
2: angst dat dat weer gebeurt. Dat weer die littekens worden opengescheurd. Of...
3: Ja ik, ik denk echt meteen. Van wat kom je halen. Dus ja dat is een ding. <lacht> maar ja. Dat, komt, dat, dat is daarom. Er is uh, genoeg dat komt inspiratie. Ja, dus,
2: dat gaat wel ik, weer komen.
3: Ja en ik vind dat. Ik vind het een interessante zoektocht en ik, ik ben ook blij dat ik er niet ben. Het zou toch zo saai zijn als je 27 bent en dat je dan gewoon gefixt bent. Gewoon helemaal. Dat je gewoon alles al dus van klaar, geen problemen meer. Hoe saai is dat?
2: Dat punt bestaat ook niet helemaal natuurlijk. Nee, hoe, hoe sta je nu tegenover, want, want het was natuurlijk ook nog het, het, het jaar van covid en, en optreden zit er gewoon even mm -hmm. helemaal niet in. Ja. Yeah. Maar er gloort wel een beetje hoop aan de horizon. Mm -hmm. ik, hoorde, ik hoorde Diederik Gommers zeggen dat Lowlands wel door zou gaan ja, in zijn ik observatie. Ja, hoorde ook. Oh. Hoe sta je daar tegenover in je, in je huidige staat? Om weer het podium op te gaan. En hoe, hoe zou je dat nu oh, voor je zien? Oh, daar kijk
3: ik zo naar uit. Gewoon met mijn band. Dat is. Weet je wel, dat is waarvoor ik terug ben gekomen: dat ik weer kan optreden. Dat is wat ik hoor te doen. Er is, zeg maar... het moment in de studio... en op het podium... er is een deel van mezelf... wat alleen maar daar tot z'n recht komt. Gewoon nergens anders. En... ja, en, en gewoon al die onzin. Gewoon dealen met... met inderdaad comments en, en de bullshit. En uh, mijn mond voorbij praten... tijdens interviews. <laughs> gewoon... en daar de consequenties uh, mee moeten dealen. Gewoon ja om op, om op het podium te staan... en zie die zaal gewoon jouw meest in, intieme woorden mee te horen zingen. Dat is het meest magische wat er bestaat.
2: Daar verlang je naar. Ja. Maar, maar je zei net ook, het was voor mij noodzakelijk... om een tijdje te stoppen met muziek. Ja. En, en te stoppen met, met het hele circus eromheen. Ja, maar dat... Het voelt niet als een risicowedstrijd.
3: Nee, omdat dat was juist het pijnlijke. Want dat ik echt dacht, van, wat is er gebeurd dat ik hiermee wil stoppen. Want dit is mijn lust en mijn leven. En eigenlijk, dus toen ik stopte met muziek... kwam het vrijwel meteen weer terug. Want, zeg maar... waar ik, waar ik mee stopte was, was de, de industrie eromheen. En toen kwam muziek weer als gewoon een soort van hobby. Eerst weer terug. En, en eerst kon klein,
2: ik, thuis, liedjes ja, maken. Ja, ik
3: kon gewoon weer maken wat ik wou maken. Ik was nergens mee bezig. En ik denk dat daarom dit... Om, voor mij klinkt het echt als vrijheid. Weet je wel? Ik bedoel, ik was een soort van edgy R&B-zangeres... en nu maak ik country. <laughs> Dat je bent overgestapt ja,
2: van, van een meer hip-hop gerelateerd iets... en dan hier naartoe. En, en...
3: Ja, en ik, misschien ga ik hierna alweer R&B maken. I don't give a fuck, weet je wel? Gewoon, volg me of volg me niet. Ik, ik...
2: Maar je voelde geen enkele druk tijdens het maken... Je was gewoon bezig met wat jij op dat moment wilde maken.
3: Ja. En, en daardoor... Zeg maar, ik merk wel dat ik moet oppassen. Dat ik niet daarin terugval. Nu het allemaal weer zo over me heen komt. Maar ik denk dat ik dat kan. Zeker doordat ik nu ook die band heb. Die zo leuk is. Oh, Ze zijn zo leuk. Ze zijn allemaal zo leuk. <lacht> gewoon. Uh, ja, maar gewoon met hun te kunnen performen. Dat... Dat is gewoon alles wat ik wil doen. En weet je, wel, misschien. Ik, ik had het er laatst ook over. Uh, best wel mensen van. misschien een soort uh, huiskamerconcert door te doen. Alles het maar voor tien man. Gewoon omdat. Ja. Als zou ik het gratis doen, joh. Kun je mij iets Als
2: je maar ik, weer kan spelen. Gewoon Ja, voor ja mensen. ik vind het gewoon
3: vet. Ik vind het gewoon vet om te zingen voor mensen, ik vind het vet om liedjes te schrijven voor mensen. En ik vind het vet om te zingen voor mensen. En ik kan het. Ik ben er goed in. Dus weet je wel. Laat me het gewoon doen.
2: Ik verheug me daar zo op als de wereld <laughs> weer begint.
1: Echt? Oh, ik
2: kan niet wachten. Als er weer festivals mm -hmm. of concerten of, of theaters of, of restaurants of cafés. Nou, ik denk dat iedereen inmiddels wel ja. geleidelijk op dat punt is. Dat we denken van nou, mm
3: -hmm. het mag wel weer. Ja.
2: We kunnen wel weer.
3: En het wordt zo leuk. We gaan het weer waarderen. Alsof het gewoon, weet je wel, de sixties zijn. Alsof we weer opnieuw mogen beginnen. Gewoon.
2: Ben je dat ook aan het plannen of, of lukt dat eigenlijk helemaal niet?
3: Nee, dat gaat nog niet echt. Maar ja, um, yeah. ik ben gewoon aan het schrijven. en uh, Ik heb wel ideeën over mijn show. En ik wil daar ook wel weer mee bezig, meer mee bezig gaan zijn. Zodat als, als we weer mogen dat ik echt de beste show neerzet die ik maar kan... Dat wil ik wel echt. En ik weet ook dat dat kan. Ik weet hoe goed die show kan worden. En ik weet dat we alles plat kunnen spelen. En dat is gewoon... Ja, dat... Dat is voor mij gewoon het licht aan het eind van de coronatunnel. 2021 ja. wordt,
2: uh, wordt jouw jaar.
3: 21 was wel altijd al mijn lievelingsgetal. Dus wie weet.
2: Nou... Ziet er gunstig uit. Linde Scheunen, dankjewel dat je langs wilde komen. Yeah. Nog heel even heet ja. het uh, album. En het was leuk om met je te praten. Dankjewel. Volg ja, bedankt. En morgen, dan is Renzo Martens hier te gast. Hij is uh, kunstenaar, bekend van zijn documentaire Enjoy Poverty. En hij heeft nu een uh, nieuwe film... waarin hij uh, de armoede van Afrika probeert... tot een exportproduct te maken. Dit was Nooit meer slapen voor uh, vannacht. Goedenacht en graag weer tot morgen.